0: Plan Z, der Interview-Podcast
1: mit Rick Zabel. It's Rick, baby.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z, Folge 106. Und ich freue mich sehr, heute den Ingo am Start zu haben. Ingo ist der Gründer von Red Ways. Ich bin schon seit längerem größerer oder großer Fan von Red Ways, verfolge das Ganze. Und äh, ja, viele coole Events. Äh, und dem, also ihr, macht, ihr macht sehr, sehr viele coole Dinge, die ich ja, mit Spannung verfolge und es war mir schon immer mal ein Anliegen, euch jetzt auch endlich mal einen Podcast reinzuholen und ähm, ja, das alles herauszufinden, wie das so alles seinen Weg genommen hat, äh, wo ihr jetzt gerade seid, was in der Zukunft noch ansteht. Und ja, erstmal herzlich willkommen Ingo, ich äh, erwisch dich gerade bei deiner Messe.
2: Ja genau, hallo Rick, äh, freut mich dich kennenzulernen und äh, mit dir zu quatschen. Um, ich habe mir zur Vorbereitung natürlich auch schon ein paar Folgen angehört. Ich habe das auch, äh, habe deinen Podcast natürlich auf dem Schirm. Jetzt nicht ab Folge eins, aber ähm, äh, sehr geil, dass du auch so Sachen machst und äh, wie mit der in der Folge mit Leonard von Swift äh, gehört, gibt's ja anscheinend oder nee mit mit ähm, Tanja war das? Gibt's ja auch nicht so viele Profis, die auch so viel Social machen. Wahrscheinlich müsst ihr auch die ganze Zeit trainieren. Ähm, nicht viel Zeit nebenher, aber äh, sehr geil und uns gibt es ja, Red Race gibt es ja schon seit 2013, also bald zehn Jahre und äh, bin jetzt hier gerade in dem Raum, wo Canyon und Morton und Arbus und Ryzen ausstellen werden, deswegen ich hoffe, es halt nicht zu schlimm ähm, und wir haben ab morgen unsere eigene Messe zum dritten Mal, die Kollektiv Berlin Bike Fair und ja, am Samstag das achte Red Race Last Man Standing, ähm, wodurch wir ja auch so ein bisschen bekannt geworden sind, weil das ja das erste ja. Red Race war, was es jemals gab 2014. Deswegen Dankeschön für die
1: Einladung, ich freue mich sehr. Wie immer wird dieser Podcast präsentiert von Swift, Und ich gebe euch direkt zum Start der Folge mal einen guten Tipp mit. Es ist mir nämlich letztens aufgefallen, als ich bei meiner Remo war. Nicht immer ist man bei Rennen in Hotels die wo die Hotels eine gute Lage haben. Ähm, manchmal ist man in, in einem Industriegebiet, meistens kennt man sich ja auch nicht aus, wenn man neue Rennen fährt, wo man da gerade ist. Das heißt dann, äh, für den Tag vorm Rennen, wenn man da trainieren fährt, äh, viel Verkehr ähm, oder Ampeln, äh, einfach eine neue Region, in der man sich nicht auskennt. Und ich gehe da immer öfter, mittlerweile äh, mache ich den Tag vorm Rennen, einfach meine Vorbelastung auf Swift, weil man ja eine Stunde oder eineinhalb Stunden einfach super auf Swift fahren kann und sein Training gezielt steuern kann. Den Tipp wollte ich euch einfach mal direkt zum Start mitgeben. Und ähm, da ist mir auch aufgefallen, dass Swift einen neuen Homescreen hat für alle Swifter und Swifterinnen unter euch. Ähm, euch ist es bestimmt schon aufgefallen. Ist ein bisschen übersichtlicher, man bekommt äh, ja, Events vorgeschlagen, man bekommt Whites vorgeschlagen, man sieht, welche Rides man schon absolviert hat. Also ich finde den neuen Homescreen von Zwift, ähm, ja, ist auch eine ordentliche Verbesserung. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Lass uns doch am besten direkt mit so einer kleinen Schnellfragerunde ähm, starten, damit die Hörerinnen und Hörer sag ich mal auch dich ein bisschen äh, besser kennenlernen. Ähm, die Schnellfragerunde wird immer gesponsert von Breitling. Deswegen ähm, Abfahrt. Ähm, wie heißt du? Ingo Engelhardt. Wie alt bist du? Da muss ich immer überlegen. Ich bin 44. Was würdest du sagen, äh, was du beruflich machst?
2: Ich bin Geschäftsführer der Redress GmbH. Wo wohnst du? Ich bin geboren in Münster, ursprünglich komme ich aus meiner Mutter und wohne seit zehn Jahren in Hamburg.
0: Ja, äh, was würdest du sagen, ist die schönste Region zum Radfahren?
2: Feltre in Italien, also da dieses ähm, Belluno heißt das, glaube ich. Da, wo die Alpen und Dolomiten sich die, Hand, die Klinke in die Hand geben und wo du sowohl flach fahren kannst, als auch unfassbare Alpenpässe, so zwei Stunden zum
0: Stelvio. Die Ecke, da waren wir ja schon sehr oft jetzt. Ja, ist ja sehr, eine sehr, sehr schöne Ecke. Ähm, Scheiben oder Felgenbremse? Scheibenbremse. Rennrad oder Gravel? Rennrad. Mit oder ohne Sitzcreme? Ohne Sitzcreme. Lieber
2: flach oder lieber bergig? Lieber bergig, weil flach haben wir ja in Hamburg. Das kann ich jeden Tag fahren. Und der Deich hängt mir zum Hals raus. Deswegen <lacht> wir waren gerade ja letzte Woche in Griechenland im Trainingslager und da ging es nur hoch und runter auf äh, 30 Kilometern, äh, 100, äh, 1000 Höhenmeter. Und da, bei jedem Höhenmeter denke ich mir mal scheiß drauf, flach kann
0: ich in Hamburg fahren. Schlauchreifen, Drahtreifen oder Tubeless? Tubeless. Bier oder Wein? Ich trinke keinen Alkohol, deswegen weder noch. Ah, okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Langschläfer oder Frühaufsteher? Ja, so wie du.
2: Ich habe dein Kind gesehen beim Saugen. Das müsste jetzt eins sein oder so.
0: Ja, eineinhalb, genau.
2: Genau, ich habe auch eine anderthalbjährige, äh, Miller, und eine dreijährige, dreieinhalbjährige, die, ist, die heißt Edda und ähm, äh, daher äh, auf jeden Fall früh Frühaufsteher.
0: Und letzte Frage, ähm, bin ich gespannt, wenn du sagst, du trinkst keinen Alkohol, welchen Drink trinkst du in einer Bar? Fritz Cola. Sehr gut, das war die Schnellfragerunde, ich hoffe, man konnte dich jetzt ein bisschen besser kennenlernen, schon mal einen ersten Eindruck von dir bekommen. Ähm, Ingo, wie hast du denn überhaupt zum Radfahren oder zum Radsport an sich gefunden? Wie wie war bist du wie ist das losgegangen bei dir? Ähm, ich habe leider den Namen von dem Typen aus Köln vergessen, der mir das allererste Mal
2: ein Rad gegeben hat. Ich bin mir ziemlich sicher, ich war letztes in so einem anderen Podcast, da ist mir der Name auch nicht eingefallen. Ich bin mir sicher, den kennst du. Das ist so ein Typ, der auch schon vom vielleicht sogar bei deinem Dad auch so Leistungsdiagnostik gemacht hat. So ein Olli, ich glaube, der hieß Olli, ich bin mir aber nicht sicher. Dann ist es Oliver Elsenbach. Das kann sehr gut sein. So ein bisschen durchgeknallter Vogel, ne?
0: Ja, guter Typ, Oli, ja.
2: Guter Typ, ne? Der Typ, ja. danke, der ist es, genau. Und der Typ über Umwege in Köln hat der gesagt, Ingo, du bist ein geiler Typ, wir müssen auf jeden Fall mal Radfahren gehen. Ich so, ja, können wir machen. Dann kam ich halt mit meinem Hollandrad um die Ecke. Dann <lacht> so, nee, äh, richtig Radfahren. fahren. Er so, ich, wir treffen uns morgen zum Radfahren. Dann hat er mir ein Rennrad gegeben. Und ich war halt bis dato immer so Fußballer, Läufer, was man so macht als Sportler so. Und ähm, früher habe ich leistungsmäßig Tischtennis gespielt, was auch irgendwie ganz lustig ist. Aber äh, dann bin ich zum ersten Mal mit dem Fahrrad 80 km/h den Berg runtergefahren, mit ihm durchs Bergische Land. Und dann war ich absolut hooked. Das war 2008. Und ähm, dazu kommen wir wahrscheinlich ja gleich noch, wie Red Race entstanden ist. Aber seitdem bin ich äh, süchtig äh, nach schnell Radfahren. Deswegen auch Rennrad über Gravel. Mir macht das zwar mega Spaß, durch den Wald zu heizen und so. Mhm. Aber äh, Schnellfahren ist immer noch mein einziger Trick, deswegen äh, ja, es ist, äh, ist äh, war das Oliver Elsenbach, danke, danke Rick.
0: Ja, kein Problem, gerne. Ja, Oli ist ja immer noch ähm, ja, so eine absolute Koryphäe, was Sitzposition und Leistungsdiagnostik angeht in Köln. Ähm, Oli Elsenbach Diagnostik und der macht auch die ganzen soulstar sohlen also die ganzen Einlegesohlen sohlen für die für die Schuhe. Also ich kenne da unzählige Frauenradprofis und Männerradprofis, die ähm, ja bei Olli immer mal wieder ein und ausgehen und ähm, sich die Sohlen da machen lassen und ja sich nochmal ordentlich aufs Rad setzen lassen, um da ähm, ja überall nochmal einen Prozent rauszuholen.
2: Also den Typen gibt's einfach 2022 immer noch.
0: Ja, genau. Sehr, sehr, also, der ist sehr, sehr gut in dem, was er macht. Kann ich, kann ich wirklich äh, nur, äh, nur empfehlen. Der sitzt hier, der sitzt hier in Köln äh, bei Bobikes, ist der auch. Da, wo der, der Radladen ist, da ist er mit drin.
2: Geil. Das ist ja jetzt da auch, wo dein Clubhaus ist, ne?
0: Genau, da, ähm, ja, wo wir, das das entsteht gerade, genau. Das, das ist direkt äh, nebendran. Wir, sozusagen ist ein gemeinsamer Innenhof, den wir uns teilen.
2: Mega geil. Ja, ich habe die, wie gesagt, ich habe mir ein paar Folgen jetzt angehört, nochmal intensiver. Ich habe einfach wirklich, wie du auch, ich, man muss seine Hobbys rationieren. Und mit den Kindern hat man eigentlich äh, mit zwei, ist es einfach für mich mega krass. Dann mit dem Beruf ist super viel. Äh, ich liebe Reisen und auch mit meinen Freunden zusammen sein. Und das ist halt einfach, äh, ich höre auch viel Podcast beim Radfahren, aber ich versuche trotzdem beim Radfahren äh, immer mehr mit mehreren Leuten zu fahren und zu zweit und zu dritt, zu viert zu fahren als alleine, weil Fahrrad ist für mich auch so ein Social Sport und nicht ganz so sehr, ich sitze ja hier neben der Zeitfahrmaschine von Frodeno, Es ist einfach nicht so. <lacht> Zeitfahrmaschine ist eher Rennrad und dann halt mit anderen zusammen. Aber ich habe mir das angehört und äh, ähm, äh und was du erzählt hast zum Clubhaus und so und lustig, dass da jetzt Elsenbach mit drin sind. Sag ihm bitte lieben Gruß, er ist der Grund, warum es Red Race auch gibt, weil äh, ich halt mit Rennrad fahren oder mit äh, Roadbikes so, Das hat da hat er mich draufgesetzt und dann habe ich mir zwei Wochen danach ein Rad gekauft ähm, und äh, bin seitdem addicted. Und da habe ich in der Folge gedacht, Shit, wenn ich mit Rick rede, müssen wir aufpassen, dass wir nicht vier Stunden reden, weil wir ja so viele <lacht> Gemeinsamkeiten noch haben, also äh, jetzt auch den Laden, wir haben ja auch einen Laden in Hamburg aufgemacht, ja, 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 ja. nett drüber gesprochen, also dann Bo Bikes, ein Kumpel von mir aus Köln, den habe ich auch äh, angefixt, der kommt immer zu euch jetzt zu den äh, Gruppenausfahrten, äh, der, weil der ist halt so ein bisschen alleine da in, in Köln, der hat ja. sich jetzt da angeschlossen, der ist mega begeistert, was ihr da macht, weil dann sind ja auch Nils Polit und so waren ja auch dabei, du warst dabei, äh, hier äh, ja. Greipel und so, das ist auch richtig geil deswegen, wir haben so viele Gemeinsamkeit, wir
0: müssen aufpassen, dass wir nicht sechs Stunden reden. <lacht> Na, ich freue freu mich sehr auf die Folge. Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass das mit War, das ist ja noch alles ähm, sehr klein und wir sind ganz am Anfang. Ähm, und dass ich auf jeden Fall, äh, ja, also ich, man kann schon sagen, dass, ich, dass ihr, wenn man schaut, was ihr mittlerweile alles geschafft habt, dass ihr da große Vorbilder seid, äh, ja, wie, wie ihr so eine Community aufgebaut habt. Und äh, wir haben natürlich irgendwie auch das Ziel, gerade in Köln, weil es, ja, bis jetzt gab es sowas in Köln nicht und Köln hat eigentlich, also ganz viele Radprofis wohnen hier, es hat auch eine, also man sieht auch wirklich, wenn ja irgendwie Frühling ist oder Sommer, schöne Tage, wie viele Leute hier radfahren ist krass und ich habe mir schon immer gedacht, ey, das ist irgendwie Wahnsinn, dass es da irgendwie kein, kein Cycling-Hub oder so in Köln gibt, wo man die Leute treffen und das versuchen wir zu machen. Aber ja, deswegen hat mich das natürlich auch bei euch interessiert, weil ich auch weiß, dass ihr den Laden jetzt vor kurzem in Hamburg aufgemacht habt, letztes Jahr war das, glaube ich, und eure Events, weil War ist natürlich auch, ich bin da zwar mit meinen, ich habe das ja mit drei Freunden gegründet und ich bin 25% davon, aber, ähm, ja, meine, meine Profischiene spiegelt sich sehr, sehr wenig dort wieder, weil uns geht es da wirklich äh, um, um die Leute, die einfach Bock auf Radfahren haben und da geht es nicht darum, wie schnell man fährt und wie viele Kilometer oder dass es das irgendwie profimäßig sein soll oder elitär. Es geht eigentlich genau um, um das Gegenteil, dass man eine gute Zeit zusammen hat und was du auch gerade gesagt hast, dass man so auf dem Rad zusammen socialized. Ähm, ja, deswegen, äh, du hast gesagt, 2008 bist du das erste Mal Rad gefahren und 2013 kam es dann äh, zur redways Gründung. Was ist in den fünf Jahren dazwischen passiert und ähm, ja, wie, wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, Ey, ich glaube, wir, wir gründen Redways, wir machen das mal, das interessiert mich sehr.
2: Also ich muss nochmal, bevor wir dazu kommen, muss ich nochmal sagen, ich war ja auch zehn Jahre Kölner, ich bin dann ja ein bisschen älter als du. Ich habe ja nach meinem Studium äh, dann in, oder während des Studiums habe ich so äh, auch in Köln Medien studiert und ähm, da habe ich ja angefangen mit Rennradfahren. Das waren so meine letzten zwei drei Jahre in ähm, Köln und bin eigentlich zwei Jahre lang in Köln immer nur den Rhein runtergefahren nach Neuss und zurück. Also weil es gab halt noch nicht so richtig Komoot, es gab halt nicht Strava. Ich hatte keine Leute, mit denen ich fahren konnte, die ich da kannte. Irgendwie Der Olli hatte halt natürlich nie Zeit. Ich hatte dann so ein, zwei aus dem Bergischen, aber Köln, ehrlicherweise, ich habe da zehn Jahre gewohnt und mir hat das Radfahren Spaß gemacht. Aber jetzt, wenn ich mit dem Rad da bin, habe ich natürlich diese ganzen geilen Strecken. Wir fahren immer ins Oberbergische, rund um Köln Nein, ja. mit dem Chris, der jetzt da auch bei euch da immer, ein Kumpel von mir der da jetzt mit euch fährt, bauen wir uns Routen und fahren da wie die Geisteskranken jetzt durch, durch, durch Köln. Und es ist so geil, was ihr da, dass ihr das macht, weil Berlin war immer schon äh, eine große Szene, egal, weil da kommen einfach Leute zusammen. Hamburg war haben wir auch seit 2010, seitdem ich da bin, immer eine, haben wir so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, Hamburg Fixed and Road, da sind wir mit allen Leuten Fahrrad gefahren. Ähm, hat ja auch zehn Jahre gedauert, bis wir einen Laden aufgemacht haben, aber in Köln hat das wirklich gefehlt. Und das sind, wie du sagst, also zum Radfahren
0: ist Köln sensationell. Voll, voll, voll. Ja, ähm, äh, freu, freut mich sehr, dass ähm, das, das äh, ja. Du da, du da supportest, sag ich mal, müssen wir auf jeden Fall äh, mal sprechen, um auch, äh, also wenn, wenn du da bist, dass wir auch mal, auf jeden Fall mal zusammen eine Runde Rad Fall Wir bringen euch dann noch die Red Race Community auch dahin.
2: Wir haben mit den, ich kann dir, ich habe vor zwei Tagen lustigerweise noch so ein Video geguckt von dem letzten Group Ride, was wir mit Red Race gemacht haben. Wir mussten aufhören, das zu machen, weil da 350 Leute gekommen sind und wir diese Straßen nicht mehr sperren konnten. Ja, ja, ja. Wir haben das jetzt, deswegen sind, ist der Red Race Shop in Hamburg am Fischmarkt einfach nur ein Treffpunkt und Leute kommen dahin und wir geben die Zeiten vor, aber wir guiden das nicht mehr selber, weil das ist irre geworden. Und es war teilweise sogar irre, als die Mädels von uns, wir nennen das Girlpack, das ist so ja, ein ja. weibliches Fahrradteam, das sind sieben Mädels und die haben dann auch immer Girlpack-Gruppettos gemacht, das sind dann auch 60, 70 Leute teilweise gewesen und das war dann für alle nur noch stressig, deswegen ist das, das, das Risiko war dann am Ende zu groß. Und es haben sich aber auch deutschlandweit, auch in Münster, was ja unsere Heimat ist, haben sich mittlerweile auch so Red Race Gruppettos gegründet. Ähm, die haben dann sogar teilweise in Münster zum Beispiel lieben groß an den PDK, an den Plogendorfer Kreisel, die hören nämlich deinen Podcast auch immer. Das ist mein Oldschool-Radgang aus Münster. Und die haben nämlich da sogar immer montags so ein Gruppetto, wo die auch immer, ich glaube, 60 Kilometer fahren, am Ende wird richtig geballert. Die haben sogar einen Zielstrich mit Farbe äh, auf die Straße. Ach, geil, am Ende. cool. Mega geil, also ähm, ja, also egal, Köln machen wir, wir machen was zusammen. Ich freue mich, wenn ich da bin, dann fahren wir zusammen, wenn das dein äh, Zeitplan zulässt. Jetzt zur Geschichte. Ja, ja. <lacht> ähm, in Köln habe ich in Werbeagenturen gearbeitet. Ich versuche das kurz zu machen. Ich habe das auch schon hier und da mal erzählt. Und mein Kunde war Fisherman's Friend. Also ich war so Etatdirektor für so verschiedene größere Brands und die waren immer bei der VOG-WM. Und diese Stefan Raab wok WM, ja, da war ja, ich dann. In, ich. Genau, war ich in Innsbruck, musste da so ein Team betreuen. Und ähm, dann habe ich die gefragt, was zahlt ihr eigentlich für den Scheiß hier? Dann die sagt, ja 250.000 Euro. Da hab ich gesagt, seid ihr bescheuert? Ihr gebt mir sofort das Geld und ich mache euch was Geileres. Und dann haben die gesagt, alles klar, du kriegst 250.000 Euro, du machst jetzt für Fisherman's Friend ein Event. Und dann ich so, äh, kacke, was mache ich jetzt? Und den einzigen Typen, den ich kannte, war Basti aus Münster, der arbeitet für Brooks, arbeitet da auch immer noch, diese Laufschuhe. Mhm. Ich so, Basti, ich bin voll im Arsch, ich muss ein lauf mhm. veranstalten, weil ich habe mir überlegt, wir machen jetzt Strongman Run, einfach so ein Hindernislauf. Mhm. Und er so, alles klar, ich bin dabei, machen wir Tr münster -Übungsplatz, gehen wir am Start. Und dann sind im ersten Jahr 2007 schon, ich glaube, 1900 Leute da hingekommen. Und jetzt mittlerweile machen das 15.000 Leute am Nürburgring. Und das gibt es in zehn Ländern in Europa. Und irgendwann bin ich aber vom Laufen weggekommen, äh, hin zum Fahrradfahren durch Olli Elsenbach in Köln, dein guter alter Freund und Kupferstecher. Äh,
0: habe ich gesagt,
2: <lacht> scheiß drauf. Ich verkaufe das Konzept einfach und kümmere mich nur noch ums Radfahren und habe dann meine besten, so wie du deine drei Jungs, von äh, mit denen du äh, Raw machst, ja. habe ich einfach meine elf besten FreundInnen angerufen und habe gesagt, Leute, ich will was machen. Lass uns das Red Race nennen und ähm, lass uns einfach geile Fahrradrennen und eigene Klamotten machen. Das war 2013. Und dann haben wir direkt, weil wir es echt ernsthaft machen wollten, haben wir direkt eine GmbH gegründet, haben Geld zusammengeschmissen und haben Red Race gegründet und haben hier in Berlin genau vor neun Jahren, jetzt hatten wir ja ein Jahr Pause wegen Covid, ähm, haben dann Red Race gegründet und haben dann in, auf einer Kartbahn in Berlin so ein Fixrennen veranstaltet, Last Man Standing. Du bist ja, äh, hast ja auch mit Lennart von SWIFT in der Folge diskutiert, was man so anders machen könnte, um die, um die Rennen geil zu machen. Mittlerweile gibt es ja auch ähm, äh, viele Kopien von Red Race. Also Red Bull ja. hat zum Beispiel in Amerika jetzt was gemacht. Ähm, ja, ja. Und es gibt auch ganz viele Rennenformate, die wir quasi so äh, an den Start gebracht haben. Aber das Last Man Standing ist immer noch so ein, so ein Highlight, was, weil wir gesagt haben, wir fahren alle Fixie in den Städten, also wir jetzt so selber zur Arbeit, mhm. so, zum Studium und so weiter. Und es gibt eine geile Szene, aber es gibt irgendwie keine Rennen und das, was es da damals gab, so Retro Crit in, in, in New York zum Beispiel, und ja. ne, kennst du ja auch. Ja, klar. Das, das, das war damals so am Kommen 2012, 2013 und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich genau das machen ähm, für Europa und das haben wir dann auch gemacht. Und die Premium-Veranstaltung da oder die Premiere in 2014 für uns war auch ein Riesenerfolg ähm, und das war unser erstes Rennen, seitdem haben wir 50 Veranstaltungen gemacht. Und sind aber nie, haben uns nie festgelegt auf nur Bahnradsport. Beziehungsweise wir haben einmal ein Rennen auf einer Bahn gemacht. Aber äh, wir haben halt immer alle äh, Disziplinen. Also Gravel, Bikepacking, Roadbike, äh, Tour de Friends Also wie Freunde ja. wie France hast du ja vielleicht auch schon gehört. Wo, ja, das kenne ja. Genau, wo wir mit 500 Leuten über die Alpen fahren. Und äh, das, wir wollten halt immer anders sein. Also es gibt immer coolere Musik, coolere Klamotten. Die Leute sind halt ganz normale Dudes wie du und ich, die halt irgendwie Bock haben, ein Etappenrennen wie Profis zu fahren. Und bei der Kartbahn zum Beispiel kommen natürlich die Hipster da wirklich mittlerweile aus der ganzen Welt, die da auf ihren auf ihrem Fixie dann durch die durch eine Kartbahn knallen. Aber was ich immer wollte, war, dass ein Format quasi auch verständlich für die Zuschauer ist. Und ich glaube, ich habe deinen Vater mal beim Münsterland Giro gesehen. Da bist du ja, habe ich auch gehört, in der Folge ja. bist du ja auch gefahren unser Heimrennen sozusagen und ähm, da bin ich dann mit meinem äh, mit meiner Familie zur Strecke damals gegangen vor 20 Jahren, als ach, länger wahrscheinlich noch, ähm, äh, als es dann irgendwie das das erste Mal gab oder die ersten Male und dann stand ich an der Straße, am Straßenrand und dann, ja jetzt ist gleich Radrennen und sonst kannte man halt Preußen Münster oder so Fußball halt ne, im Stadion und dann stand ich da, <lacht> ihr alle vorbei, dein Vater vorbei Kurz vor und ich so, das war jetzt Radrennen, wie langweilig war das denn? Also das hat jetzt eine ja, Sekunde ja, gedauert, ja. das kann ja keinem anbieten und durch die ganzen Jungs äh, vom, vom Red Pack, von den ganzen Red Hook Leuten, von der Fixie Szene kannte man natürlich dann den Bahnradsport, aber ich verstehe bis heute nicht, wie Madison genau funktioniert, wie ich, weil die fahren im Kreis und eigentlich kommen zum Six Days alle nur zum Saufen, aber nicht, weil der Sport irgendwie so geil ist und wir wollten Bahnradsport, weil auf dem Fixie, auf dem Bahnrad, auf dem Track, Bike fahren ist eine mega krasse Herausforderung und ähm, wir wollten das einfach spektakulär für die Zuschauer machen und daher auch dieses Format Last Man Standing, Last Woman Standing, der Letzte fliegt raus. Und schade, dass du morgen nicht da sein kannst, aber übermorgen, aber wenn die wenn die, wenn die die Zuschauer abgehen, wir haben 1500 Tickets verkauft für ein, äh, ein Fahrrad-Event, wo die Leute 8 Euro Eintritt zahlen, um Leute auf einer Kartbahn zu sehen. Ähm, das ist aber auch deswegen, weil das eher so ein Skateboard-Contest als ein äh, ja, ja. Als, ein, als ein Fahrradrennen ist. Und das war unsere Herangehensweise, dass wir bei Redress einfach Formate machen wollen, die auch für die Zuschauer geil sind und für alle ein Erlebnis sind und nicht so sehr eine RTF oder, oder so. Das, das gibt's auch und das ist auch cool, aber wir wollten halt immer so ein bisschen anders sein.
0: Voll. voll also, äh, ich glaube, das sind auch genau die, ja, die Bilder, die so, die ich vermittelt bekommen habe, also ich kenne natürlich die Bilder so aus euren, wenn wenn ihr euer fix äh, gear rennen macht, äh, aus irgendwie alten Industriehallen und dann gefühlt Bengalos und äh, cool. Aber man muss auch sagen, ähm, dass ich einfach schon immer fand, dass ihr sowohl geile Videos als auch geile Fotografen am Start hattet, also dass man auch, selbst wenn man nicht bei dem Event vor Ort war, hat man glaube ich ein sehr, sehr gutes ähm, Bild vermittelt bekommen, wie gut die Atmosphäre war und wie cool das ist. Ähm, dann kann ich mich noch daran erinnern, dass äh, Katrin Schaffhauer, die bei uns äh, war bei Katyusha lange Fotografin war, dass die die Tour de France mitgefahren ist und ich sozusagen bei der in der Instagram-Story damals gesehen habe, Herr Tour de France, was ist denn das? Und dann, ah, okay, das macht auch Red Race. und für mich das auch, das war so ein bisschen mindblowing, weil ich mir dachte, okay, krass, äh, äh, wie zur Hölle bekommen die das
1: hin, das so zu veranstalten? Werbung. Leute, es gibt wieder mal gute News von Rosebikes, denn Rosebikes hat ein neues E-Bike an den Start. Um genau zu sein, ein Urban E-Bike. Vorgestellt wird das ganze Bike, was übrigens Sneak Plus heißt, am 25. März um 18 Uhr in Berlin auf der Kollektiv. Na, was ein Zufall. Die Kollektiv ist ja genau die Messe, die Ingo hier in dieser Folge vorgestellt hat und die er veranstaltet Manchmal matcht es einfach. Was sagt Rosebike selber zum Bike? Ähm, Rose sagt, das Next-Gen Urban Statement Bike, so betiteln sie das Rad zumindest, ähm, ja, ist das neueste E-Bike aus dem Hause und das Sneak Plus ist damit die dritte Bike-Plattform aus der Rose Plus Family und bedient mit seinem minimalistischen Design, der sportlichen Geometrie und der city-tauglichen Ausstattung die anspruchsvolle Kategorie der Urban Bikes. Minimales Design, maximaler Einsatzzweck, die Herausforderung lag also darin, beides zu vereinen. Passend zum Undercover-E-Bike bringt Rose außerdem noch in Zusammenarbeit mit dem internationalen Model-Label Drycorn am 1. April eine urbane Bike-Fashion-Linie auf den Markt. Erhältlich ist das Sneak Plus in zwei unterschiedlichen varianten zwei Farben und drei Größen ab einem Verkaufspreis von 2349 Euro. Das Ganze wie immer auf rosebikes.de und bei diesem tollen Frühlingswetter kann ich von Rose auch noch allzeit gute Fahrt und sichere Fahrt ausrichten. Werbung Ende!
0: ja auch wenn du wenn du redest oder der Ansatz den du den du gerade beschreibst ähm, ja das ist so ich glaube dass die Leute die hier treue Hörerinnen und Hörer sind in dem Podcast die die haben das schon oft mitbekommen wie oft das Thema bei uns ist äh, oder wie oft das Thema von mir gebracht wird im Podcast, egal ob das in den Folgen mit meinem Vater ist oder mit Philipp Westerweyer von OMR, den, den hatte ich auch mal hier zu Gast, da wurden genau diese Sachen besprochen, als ich gesagt habe, Radsport ist eigentlich so eine coole Sportart und auch Profisport, aber umso länger wir das machen, umso mehr habe ich das Gefühl, dass wir uns eigentlich von der Basis, von den Fans entfernen, weil es immer professioneller und immer nerdiger wird ähm, und ja, so also die Leute können das gar nicht mehr nachvollziehen und der Sport ist irgendwie auch vor 20 Jahren stehen geblieben, es wurde total verpasst, da ein Event rauszumachen und äh, auch, ich meine, klar, wenn man ein Tour de France-Fan ist, dann dann findet man das immer noch geil, aber ja, wenn man ehrlich ist, glaube ich nicht, dass sich jemand 200 Kilometer vor die Etappe setzt und sich das anschaut, sondern wenn es eine Sprintetappe ist, dass man dann sagt, alles klar, wann ist der Zieleinlauf? Okay, 16.30, dann mache ich mal 16.15 den Fernseher an und äh, ich kann mir sowieso eigentlich bei GCN mittlerweile die Zusammenfassung anschauen in vier Minuten, dann weiß ich auch, was passiert ist. Ja. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, da wäre es mal an der Zeit, dass jemand wie du da äh, bei, der, bei der ASO oder wo auch immer bei den Rennorganisationen äh, eingestellt wird und ähm, ja mal neue Ansätze reinbringt. Ähm, deswegen, das wäre das wär schon geil. Also ich habe, ich, hab, ich höre diese,
2: auch deinen Podcast höre ich immer so ein bisschen mit Schmunzeln, weil was diese Themen angeht, als du auch mit Lennart so philosophiert hast, ähm, das ist mir so im Kopf geblieben. und Tanja Erath ist ja, kennst du ja sehr gut oder lieben Gruß an Tanja. Ich glaube, da musste Tanja noch mal fragen, aber ich glaube, ich bin mit Tanja somit ihr erstes Straßenrennen gefahren bei den Cyclassics. Habe ich gesagt, Tanja, du hast so krass Dampf, wir fahren jetzt zusammen. Wir fahren die ganze Zeit. Ich fahre die ganze Zeit. Ich fahre die ganze Zeit vor dir und am Ende machst du einfach einen Sprint. Du gewinnst auf jeden Fall. Leider ähm, hat sie mich dann irgendwann zur Hälfte des Rennens, das waren 100 Kilometer, abgeräumt, ähm, äh, weil mein Vorderrad <lacht> äh, ist in ihr äh, Hinterrad gekommen. Das war aber nicht ihre Schuld, sondern davor jemand. Wir haben es aber trotzdem oder sie hat es dann selber geschafft, alleine dann das Ding zu gewinnen. Und aus der Fixie-Szene, sie war ja dann so bei Fixpot in so einer Superblue, so einer ja, ja, ja. genau. Und ähm, das. Wir haben eigentlich immer schon versucht das zu vermitteln und den Leuten, den großen Veranstaltern auch zu sagen, ihr müsst mal was tun. Das wird hier alles organisiert wie in den 90ern. Und da passiert auch gefühlt überhaupt nichts mehr. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass wir schon seit Jahren versuchen, mit den Veranstaltern zu sprechen, dass wir mit dem BDR, mit der ASO auch schon zusammengearbeitet haben. Wir haben auch schon Red Race gemacht 2015 beim Grand Depart in ähm, Rotterdam wir haben mit der ASO oder mit einem von denen Matthias Pietsch heißt der auch guter Typ, der kam von den Cyclastics und ist jetzt da bei der ASO in Frankreich oder macht die Deutschland-Tour und wir haben auch mit dem in Düsseldorf auch mit dem Orga-Team zusammengearbeitet, die sich dann um die Tour de France als wir in Deutschland halt den, den Start hatten von der Tour und meine tollste Geschichte dazu ist, dass es ein Petit Depart gab äh, zu, dem, äh, zu der Tour de France zum Start in Düsseldorf und da gab es ein Budget von 250.000 Euro äh, und was die mit dem Geld gemacht haben, das weiß bis heute niemand auf jeden Fall haben die uns irgendwann angerufen und haben gesagt Leute, ihr habt doch gutes, gute, gute Connections zu so jungen Fahrern, bei uns hat sich keiner angemeldet fürs Petit Départ. könnt ihr nicht mal zusehen, dass da noch ein paar Leute vorbeikommen und wir haben einfach nur so gesagt, so boah für 250.000 Euro äh, hätten wir aber vielleicht ein bisschen besser was aus die Beine und am Anfang von Red Race hat der BDR auch unsere Teilnehmer, alle, die eine Lizenz hatten, auch mit Strafen versehen und teilweise gesperrt und haben uns richtig Steine in den Weg gelegt. Da habe ich, weil halt du als Lizenzfahrer, du hast da eine Strafe gerichtet, weil du bei einem nicht lizenzierten Fahrradrennen teilgenommen hast. Wahnsinn. Und das hat für uns zwei Jahre gedauert. Wir sind da richtig mit denen Kopf an Kopf gegangen, weil mich das so aggressiv gemacht hat, dass die so, so borniert sein können. Und bis heute gibt es eigentlich vom BDR äh, nie so richtige vernünftige äh, konsequente Mö Versuche, dass man mal was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Und wir haben es eigentlich jetzt auch mittlerweile komplett aufgegeben. Und mhm. mittlerweile stehen wir bei den Cyclocross-Rennen in Hamburg. Äh, Stevens macht da ja einen super Job. Äh, stehen wir im Wald und stand auch so ein 80-jähriger Opa neben mir und dann habe ich gesagt so und wie war das hier früher? Und hat er gesagt, oh, früher, in den 90ern, da standen hier 500 Leute. Ja, das ist immer noch wie in den 90ern, nur leider stehen da nicht mehr 500, sondern nur noch fünf Eltern. Genau. Und es ist so, wie es anfühlt und was im Radsport passiert. Ähm, wenn nicht Leute wie du und ich das wirklich einfach selber in die Hand nehmen, dann kannst du es, was die Großen angeht, komplett vergessen, weil das wird sich auch nie ändern. Die wollen ihr die Stiefel machen, das sind die gleichen Funktionäre, das sind die gleichen Dudes. Ähm, das, das müssen junge Leute sein, wo komplett eine ganz andere Schiene herkommt. Für mich ist immer noch das beste Beispiel dieser Rudolf Scharping. Ähm, als, als ich klein war, wurde der strafversetzt, äh, weil er irgendwie so eine Ibiza-Affäre hatte und musste dann äh, aus dem Swimmingpool äh, Präsident des deutschen Radsports sein. Das ist er bis heute. Und ähm, von, also Solche Leute führen deinen Sport und meinen Sport. Und das wird halt
0: in meinen Augen nie anders werden, wenn nicht wir selber das in die Hand nehmen. Ja, voll. Äh, Sehe seh ich absolut genauso. Ob, trotzdem ist es ja so schade, weil man, man sich ja wirklich auch äh, einfach nur, oder ich denke mir einfach nur so, ey, die müssten ja wirklich nur einen Hörer in die Hand nehmen und mal anrufen und sagen, ey, okay, pass auf, ähm, sorry wegen damals, aber ähm, wir merken gerade nachwuchstechnisch und wir, wir erreichen sowohl den Nachwuchs nicht mehr als auch bei unseren, sei es eine das ist eine Bundesliga, die irgendwie noch läuft oder auch im, der Deutschland Cup im Cross als Beispiel. Ja, wir merken eigentlich so eventtechnisch, das läuft nicht mehr. so also Da kommen jetzt nicht gerade wirklich viele Fans hin. Ähm, können wir jetzt da nicht helfen? Können wir da nicht Wege zusammengehen? Ich meine, mehr wäre es ja, ja nicht mal. Man müsste ja wirklich nur nur das machen und wenn nicht mal, nicht mal sowas hinbekommen, wir, äh, ja, das wird ja nicht, das klappt ja einfach nicht. Das ist, äh, es ist extrem schade, ähm, sehe seh ich. Gerade, ja. Ähm, ja. Aber Du,
2: ich war so stoked, dass du jetzt so ein, so ein Raw-Club-Bobikes, äh, als, als als wie wir auch so ein Clubhaus. Das ist doch genau das Richtige. Und das ist doch, mir ist es auch am Ende scheißegal, uns ist es mittlerweile scheißegal. Die Leute kommen zu uns, weil wir also es gibt 1500 verkaufte Tickets für ein Fahrradrennen, es gibt Leute, die mit uns über die Alpen fahren, und da kommen wirklich Leute aus, aus Vietnam, aus Amerika, da kommen aus der ganzen Welt kommen Leute. Das ist wirklich nach deiner Profikarriere kommst du mal rum, dann fährst du mal mit, da richtig ein. Das ist, du wirst dann wirklich zu mir sagen, krass, Ingo, sowas hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das gibt. Also du fährst ins Ziel, da ist Hip Hop, da sind Bengalos, da da wird gesoffen, da kommen die Locals an, weil wir versuchen ja immer in den Etappenorten, dass die Locals halt Kä Käse, Wein, Prosecco aus der Region bringen. Dass die sind so stolz auf ihre Region und die sind so stolz auf ihr Land und auf, auf den Radsport am Ende auch. Das, wir waren ja auch in Kolumbien, wir haben das ja auch in Kolumbien gemacht. Ja, habe ich auch gesehen, ja. Das, 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 da, da fährst du mit den Fahrrädern auf irgendeinen Marktplatz und da kommen halt direkt Leute und und fragen dich aus und das ist halt, du kennst das als Profi wahrscheinlich wahrscheinlich auch auf eine, auf eine gewisse Art und Weise, aber wir, uns kennt ja keiner, wir sind ja einfach nur irgendwelche Idioten und äh, das, das Rad verbindet einfach die Kulturen, das ist halt kein Slogan, sondern das ist das, was Red Race auch am Ende ausmacht, weil wir sind ja kein Club, am Ende kann jeder ja mitfahren, muss nur Startgeld zahlen, kannst du kannst mitkommen oder oder zugucken. Und das ist das, was du auch, glaube ich, geil machst, das ist, was viele andere auch geil machen und das entwickelt sich total viel. Wir waren ja jetzt hier, jetzt wo ich neben Frodeno's Rad sitze, wir waren ja auch bei Frodeno da in Girona, der hat ja jetzt auch sein S-Grail ja. gegründet und der macht im Prinzip nichts anderes, als wir auch machen mit dem, mit dem S-Grail 100. Also ja, ja, ja. Gravel, Rennen, in Girona wie ein Gravel Triathlon sozusagen. Ne? Ja,
0: von nee, ist, ist, äh, ist, ist voll gut. Ähm, nee, also äh, voll, voll spannend. Äh und die, die, die Events, also ich frage jetzt einfach nochmal, wie, wie die Tour de Friends, wie, wie macht ihr das zum Beispiel? Das interessiert mich einfach. Und, ach nee, genau, was, bevor, ich, bevor du mir das beantwortest, weil du gerade gesagt hast, du willst mich einladen nach meiner Profikarriere. Ich muss dich unbedingt mal mit André Greipel connecten. Der hat ja jetzt erst aufgehört, der hat ja jetzt Zeit. Ähm, der muss auf jeden Fall mal rumkommen bei, bei einem eurer Events, ähm, weil, weil äh, ich glaube, der, der hat da Spaß.
2: Mit André sind wir schon gefahren. Der, der hat ja so eine MLS-Stiftung, glaube ich und ist ah, ja, ja, genau. Zusammen, wir sind schon mal mit dem Red Pack und ihm zusammen gefahren. Das war ganz lustig, weil wir ja auf unseren Canyons gefahren sind. Wir sind ja mittlerweile auch recht gut ausgestattet. Ja. Das ist auch so, so, die, das musst du mit deinem Vater, ist das fast noch ein Thema. Ähm, weil, äh, man ist ja als, ich, das ist ein böses Wort, Influencer. Aber als, ich sag jetzt mal, mit dem, was wir mit Red Race machen, mit diesem ganzen Universum, stattet Canyon uns einfach mit geilen Rädern aus. Und André hat einfach nur so auf unsere Räder geguckt mit seinem äh, Akea und meinte einfach nur so, boah, geile Räder, Jungs. <lacht> das war ganz lustig. Also, nee, äh, ich habe auch diese äh, Greipel-Doku auf dem äh, NDR geguckt und so, also ähm, super. Ich habe auch einen NDR-Redakteur, der jetzt eine Story über Ulle macht. Die wollten die drehen auch in Berlin, die wollten mit Ulle jetzt hier übermorgen zur Kartbahn kommen, damit er sich mal anguckt, was aus dem Radsport geworden ist, was er losgetreten hat. Ja. Ähm, die drehen da auch eine Doku gerade, also sehr, sehr gerne.
0: Können wir, können ja, voll, voll. Ja, ich meine, wenn du ihn kennst, kannst du mir ja am besten einfach selber schreiben. Aber ich glaube, der hat ähm, sowieso gerade Zeit und fährt immer noch super viel Rad. Und ich glaube, also ich, ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf, äh, nachdem man jahrelang so in dieser Profibubble war und äh, Pro, ja, Profirennen gefahren ist, einfach mal... Also ich würde mir das ganz oft im Profi-Rennen wünschen, dass wir einfach mal nicht um Platz 8 noch fahren müssen, sondern dass man einfach den Moment genießt und das Gruppetto feiert, wenn es jetzt Ziel kommt. Also genau das, was ich so von euren Bildern und Videos kenne, ähm, das, das wäre schön. Hatten wir ja vorgestern drüber gesprochen, normalerweise hätte ich ja jetzt einen Kuppel angerufen. Ähm, ja. Ich soll aber schöne Grüße von Manuel Neuer
2: dir ausrichten. Dankeschön. Er hört auch ab und zu rein. Ähm, und Manuel ist ein ganz cooles Beispiel, weil wir sind immer mit der Tour de Friends, am Tegernsee an seinem Haus vorbeigefahren. Und der ist riesen äh, Rennrad und Radfan, also Sportfan an sich. Und der hat immer gesagt, ähm, der hatte damals einen Kontakt bei Canyon, hat er den angerufen meinte so, Nies, hier fahren die ganze Zeit Dudes mit Red Race-Trikots an mir vorbei, was ist denn hier los? Und dann hat Canyon gesagt, ja, das ist die Tour de Friends von Red Race, also wie geil ist das denn? Und dann hat der ähm, über Umwege lag der auf einer Massagebank und sein Masseur ist der Masseur von Jan, meinem äh, Kompagnon, mit der mit mir Graf ist von Red Race und äh, der hat früher Basketball Bundesliga gespielt und das war der gleiche Masseur. Er hat gesagt, komm, wir rufen mal eben kurz äh, Jan an und dann äh, kriegen wir so einen FaceTime-Anruf. Äh, äh, Manu ist dran. Jo, Jungs, ihr fahrt gerade bei mir im Haus vorbei. Äh, kann ich dann nicht mal mitfahren. Und jetzt haben wir uns ein bisschen angefreundet und fahren auch zusammen Rad äh, und ähm, äh, Riesenfan. Und da sieht man das auch, ich sag jetzt mal, alle möglichen Profisportler, glaube ich, auch als Sportfans auch immer mal den Wunsch haben, nicht immer nur Zeiten, nicht immer nur beste, schnellste, größte, weiteste, sondern einfach mal die Zeit genießen. Und das ist als Profi, mit dem sage ich das, halt, glaube ich, oft super schwierig, das eigentliche Ding, was du da machst, noch zu genießen, weil du immer nur was, immer nur Training, immer nur scheiße,
0: scheiße, scheiße und Training, Training, Training und nie Zeit das es zu genießen. Voll, voll. Also das, also ich meine, ich bin, glaube ich, einer der, ja, ist schwer, immer schwierig von einem selber zu sagen, aber ich versuche das auf jeden Fall noch zu genießen, mir die Momente rauszunehmen, wo man mal auch dann links schaut und sich denkt, okay, geiler Ausblick gerade. Oder sich denkt, okay, geiles Wetter. Oder heute so sauschwere Etappe. Ähm, wird, ich werde viel leiden, aber hey, komm, wir haben Glück mit dem Wetter. Ähm, andere würden sich freuen, wenn sie gerade nicht im Büro sitzen müssen, sondern das machen können, was ich mache. Dass man das immer noch so ja einfach wertschätzen kann und genießen kann, was man macht, weil, äh, ja, sonst sonst wird es, wenn man sich nur dem Leistungsdruck äh, hingibt, dann, äh, dann verliert man den Spaß an der ganzen Sache.
1: Werbung. Ihr wisst ja, dass ich täglich AG1 einnehme, weil ich meiner Gesundheit etwas Gutes tun will und das für mich ein wichtiges Gut ist. Und ich glaube, wenn man sich die Startlisten der Radrennen anschaut, wo man sieht, dass leider, leider viele Rennfahrer momentan ausfallen durch verschiedenste Krankheiten, sei es der Magen, sei es ein Schnupfen, das Immunsystem ist geschwächt. Ich bin toi 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 bis jetzt ziemlich verschont geblieben davon und gut durchgekommen. Und das liegt sicherlich auch daran an, oder an meiner täglichen Einnahme von AG1. Für alle, die AG1 noch nicht kennen, AG1 ist ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen, welche die täglichen Nährstoffbedürfnisse deines Körpers abdecken. Das hochabsorbierbare Pulver zahlt in die wichtigsten Gesundheitsbereiche ein, dein Immunsystem, die Darmgesundheit, Energiehaushalt, Regeneration und das gesunde Alter der AGO ist der Kunde König, da gibt es eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das Abo ist super einfach abzuschließen, dann kriegt man einfach eine monatliche Lieferung an die Haustür. Super praktisch. Und wie gesagt, es ist auch echt, äh, ich nehme es einfach jeden Morgen mit, äh, mit ein beim Frühstück. Und ich bleibe gesund, das ist mir das Wichtigste. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Planzett-Hörer und Hörerinnen. Auf athleticgreens.com slash erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Ich es gerne nochmal, athleticgreens.com slash Wie immer auch in den Shownotes, Werbung Ende.
0: Aber genau, lass uns nochmal so ein bisschen... Äh auch, ich bin mir sicher, die meisten, die diesen Podcast hier hören, ähm, die, die, die wissen, was bei euch abgeht. Aber trotzdem würde ich da noch ein bisschen gerne ins Detail gehen. Du hast gerade schon so ein bisschen beschrieben, Last Man Standing, wie, wie der Modus funktioniert, Tour de France. Was macht ihr? Also ihr habt ja eine riesen Bandbreite an Events. Und äh, das, das interessiert mich noch. Was, was, was geht da noch alles ab?
2: Am Ende ist es so, dass wir mit Red Race gesagt haben, wir machen nicht nur Klamotten und geile, crazy Radrennen, sondern... Das ist das, worum, warum wir an den Start gegangen sind. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, wir müssen eigentlich noch viel mehr machen, weil der Sport an sich oder das Rad gibt so viel her. Mittlerweile machen wir ja jetzt hier, ich sitze ja jetzt hier gerade in Berlin, machen eine Messe. Hier kommen 85 Aussteller aus ganz Europa und 10.000 Besucher. Dann machen wir ein Magazin, Red Times. Wir haben jetzt, ein, so wie du, ein richtiges Clubhaus, quasi den einzigen Canyon-Shop weltweit aufgemacht und funktionieren da so ein bisschen als... Als, als Modell, wie das Canyon in anderen Ländern in anderen Städten machen kann. Das hat sich einfach auch nur ergeben aus der Kooperation mit Canyon. Am Anfang haben die uns 2015 paar Räder gegeben. Ähm, dann machen wir äh, die, die, die ganze Social Media Arbeit, dieses die Mädels-Team, das, Mädels das Jungs-Team. Also das ist am Ende ein Riesenuniversum geworden und Jan und ich versuchen das irgendwie zusammenzuhalten. Und ich habe aber gerade noch gedacht, du, du bist eigentlich der perfekte Typ, um eigentlich auch genau sowas zu starten, äh, weil es gibt so viel, was man machen kann. Und wenn man es gut macht, ist dafür auch immer Raum. Also es gab natürlich vorher auch schon Fahrradläden, äh, Fahrradclubs äh, und es gab auch, vielleicht bringst du ja auch noch eine eigene Collection raus. Also du hast ja auch so viele Möglichkeiten mit Raw. Ähm, ich fand das auf jeden Fall super spannend und hat mich so ein bisschen an uns erinnert. Und wenn man mit Herz dabei ist, dann funktioniert das auch immer und man das fühlt sich dann auch nie an wie Arbeit. Die Tour de Friends am Ende ist am Ende daraus entstanden, dass wir mit Kumpels immer ähm, auch wie du auch Genau das machen wollten. Wir wollten wie ein Profi über die Berge fahren. Wir, wir haben quasi einen Bulli gemietet, haben uns mit zehn Leuten zusammengetan, haben da Räder hinten reingepackt, haben die Sitzbänke rausgerissen. Dann haben wir Zelte mitgenommen und einer ist immer gefahren und der Rest ist, ähm, äh, ist einfach Fahrrad gefahren. Und dann haben wir uns abends dann einfach mit Zelten irgendwo hingehauen und am nächsten Tag die nächste Etappe und so sind wir quasi Etappenrennen, Etappenfahrten gefahren. Hamburg, Oslo, Südspanien, Frankreich, Italien, alles mögliche. Dann haben wir irgendwann gesagt, das, was wir hier machen, ist so geil, das müssen wir einfach für mehrere Leute machen. Und haben den Content, den wir da gemacht haben, genutzt und haben einfach gesagt, Leute, wir machen jetzt eine Tour de Friends, nicht wie France, sondern wie Freunde. Äh, meldet euch an, wir buchen euch Hotels, es gibt Mechaniker, es gibt Verpflegungsstationen von den Locals, wer Bock hat, meldet sich an. Dann haben sich auf den ersten Schlag 400 Leute angemeldet und dann haben wir das gemacht und haben es seitdem jedes Jahr gemacht und ähm, haben es ja sogar auch dann in Kolumbien gemacht, äh, da hat dann klasse, ja. Covid uns eine Strich durch die Rechnung gemacht und wir haben gemerkt, das Konzept können wir quasi überall machen da hatten wir auch 200 Leute, die angemeldet waren das war natürlich dann ein bisschen teurer und wir versuchen auch immer bei sowas zum Beispiel Campingplätze anzubieten, dass du für 599 Euro mitfahren kannst, kriegst komplett Mechaniker von Canyon, von DT Swiss, Laufräder als Ersatz, wenn dir was kaputt geht. Du kriegst Fressen von den von den Locals, du kriegst abends Essen von den Locals, du kriegst morgens Frühstück von den Hotels oder am Campingplatz, sodass halt auch 18-, 20-Jährige mitfahren können und nicht nur irgendwelche Millionäre, die sich für 1.200 Zimmer das Einzelzimmer leisten können. Und so kommt ja, man ja. eine Gruppe zusammen, bei der Tour de France, die wirklich, da ist der 60-Jährige dabei, aber da ist der 18-Jährige dabei. Und am Ende stehen aber alle auf der Aftershow-Party und, äh, äh, genau, zusammen. Ist immer die geilste Party am Ende auf einen, irgendeinem Marktplatz in Italien. Und, ähm, das ist, äh, und die Locals feiern mit, was auch immer sehr geil ist. Und dann, da würdest du dann schon stehen und sagen, ah, krass, äh, normalerweise ist immer Erdinger alkoholfrei und so. Das wäre halt bei uns nicht, ne? Also, ja, ja. immer mit Alkohol, auch wenn ich keinen trinke.
0: Ja, das ist, das, aber das ist ja mega cool, aber also das, das stimmt dann schon so, dass äh, die elf Gründer äh, und Gründerinnen, die ähm, also du, du hast ja anscheinend einen ganz klassischen auch, ich will nicht sagen Eventagentur, so, aber ihr habt ja schon da einen äh, deutlich, ja, also so einen Event-Hintergrund und Marketing-Hintergrund, einfach, wie man, dass man weiß, wie man sowas aufzieht und vermarktet. Die wichtigste Sache, die ich gelernt habe, habe ich durch Radsport
2: gelernt, Nee, weil wir das mal All I Learned in Life I Learned from Cycling, ähm, so ein Typ bei der Total de Friends nämlich gefahren habe, aus England der war irgendwie so ein Multimillionär kam irgendwie raus da hat Jan gesagt du musst mal neben dem fahren frag den mal habe ich so was machst du eigentlich so hatte so erzählt war auch nicht so ein Angeber und dann mache ich so wie bist wie ist dein Business so groß geworden da hat er gesagt ich habe immer nur Leute eingestellt die zwei Sachen können und bei Redress ist auch so ein bisschen so wir zwölf also es sind elf plus ich zwölf okay. ähm, haben eigentlich alle einen verschiedenen Background Anwälte Jura ich habe einen Marketing Background äh, Jan ist Sport Profisportler es gibt Designer, die die Trikots machen, Designerinnen, es gibt äh, äh, alles mögliche, Gastronomen, da gibt es alles in dieser Gruppe und wir, in unserem Freundeskreis natürlich auch und äh, jetzt hier bei dem Rennen, das achte Mal, äh, was jetzt in, in zwei Tagen ist, wenn der Podcast kommt, dann war es ja schon, könnt ihr euch die Fotos angucken und die Filme, da sind wir immer noch die gleiche Gang, die die Gitter hinstellt, die die Banner hinhängt, die die Kaugummis vom Boden abknibbelt, die den Leuten die Reifen hilft aufzuziehen und die Ritzel äh, anschraubt, also und das macht's auch aus. Die Leute sehen auch, dass wir nicht irgendwelche äh, Leute haben, die für uns die Gitter schleppen, sondern wir machen das selber, weil wir da mit Herzblut dran glauben und ja. das ist das Geheimnis, dass wir nicht äh, äh, wir wissen, wen wir fragen und fragen können und es gibt ganz viele tolle Geschichten, wer, wer mittlerweile mit uns arbeitet. Und ähm, unten ist zum Beispiel der Tourmanager von Justin Bieber und Justin Timberlake. Der kam einfach mal irgendwann in Hamburg rein und meinte so, es ist super geil, was ihr macht, kann ich mal für euch arbeiten. Und ich gesagt, was machst du sonst so? Er so, Tourmanager. Ich so, ja, für wen denn? Ja, ach, ja, Justin Bieber, Justin Timberlake. Okay. So. Das sind einfach so Leute, die einfach so, der arbeitet sogar immer umsonst, weil der einfach nur, er sagt, ich will einfach mal unter normalen Leuten sein. Und hilft uns natürlich super krass, weil der Event Knowledge hat, ne?
0: Ja, ja, ja Wahnsinn, ey, das ist ja wirklich, ähm, also wollte ich auch gerade noch sagen, ähm, falls äh, Manuel Neuer den Podcast hörst, gute Besserung auch auf jeden Fall, äh, dass er zurückkommt. Ähm, es ist wirklich für mich äh, cool zu sehen, äh, in was für Kreisen das geht, aber auch das, äh, ja, was du gerade gesagt hast, das ist ein, genau den Ansatz, den den wir auch haben. Ich meine, wir wir wollen niemanden ausschließen, egal ob Männer, ob Frauen, gerade eher Frauen supporten, äh, bei, bei War ist es auch so, dass äh, uns auch schon vorgeworfen wurde, ja, wieder wieder vier Typen, die das gegründet haben, so und, ähm, na ja, klar, ähm, kann, kann man uns das auch ruhig vorwerfen, aber wir versuchen halt was an den Start zu bringen und wollen auch Girl White, Girls Whites machen, weißt du, das, äh, die, die können gerne, äh, also die sind herzlich eingeladen, also in Köln gibt es auch so eine richtig coole äh, Frauenverein, sag ich mal, äh, oder einfach Frauen, die sich zusammengeschlossen haben zum Radfahren, das sind die Cyclids, auch ein richtig guter Name und ähm, ja, die, die machen da schon super viel für die Frauenszene in Köln und äh, wir sind total froh, wenn wir uns da, sage ich mal, wenn wir das einfach nur noch supporten können, ergänzen können, ähm, und äh, aber was du auch gerade gesagt hast, das meine ich auch preislich dass das super schwer ist immer, ähm, man, man kann es natürlich nie allen recht machen aber ähm, ja, wenn man glaube ich das merkt man bei euch auch total wenn man sowohl den Anspruch hat, okay wir wollen das natürlich geil aufziehen, aber wir wollen auf der anderen Seite auch niemand ausschließen, ich glaube das ist super schwer hinzubekommen aber geil, dass man überhaupt dass man da die richtigen Werte hat und ähm, ja, aber ja, so Prioritäten genau. ganz ehrlich Rick
2: Du wirst es nie allen recht machen können, wenn ich eins gelehrt habe in meinen 20 Jahren, ich bin ja eigentlich 30 Jahren, weil ähm, ich komme aus der Punkrock-Szene und ähm, bin alter ähm, Hardcore-Boy. Meine, meine Roots sind, dass ich mit 14 das erste Mal in einer band gespielt habe. Deswegen trinke ich auch nichts. Straight-Edge sagt dir bestimmt nichts, aber <lacht> die, 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 die Kids, die kein Alkohol trinken. Und wir haben damals schon alle Konzerte selber organisiert. Und das sind so meine Roots. Das heißt, wir sind mit dem, was wir mit Red Race machen, auch immer uns treu geblieben. Und Haters gonna wenn Hate, wenn ich das höre, dass Leute sagen, ah, es sind schon wieder vier Typen, die das gründen, dann kriege ich schon wieder zu viel. Weil das... Das, niemand kann an den Pranger gestellt werden, dass er was macht. Ähm, wir haben so viel für den Frauenradsport getan. Ähm, Tanja ist ein super Beispiel, ja, weil Tanja ja. in der Zeit zu uns kam. Tanja Ehre, deine deine Kollegin. Ähm, und das erste Mal Rennen mit uns äh, gefahren ist äh, in der Fixie-Szene, die ja immer schon sehr offen war, was Frauen und Männer angeht. Voll, Als, voll ja. Weil wir mit Red Race haben vom allerersten Event, ich sitze hier gerade im lebenden Beweis, wir haben immer gesagt, wir wollen die gleichen Preisgelder, gab ja nie, die gleichen Preise, die gleichen Sachpreise gab es immer bei Red Race, äh, für Männer und Frauen. Immer die gleichen Preise. Das gilt bis heute, das gilt für jedes Rennen. Wenn einer eine Gore-Jacke kriegt, kriegt eine Frau auch eine Gore-Jacke. Wenn es einen Laufradsatz gibt für den ähm, World Champion Frauen, gibt es das auch für die Männer und so weiter. Und wir haben das immer äh, supported. Tanja kam, glaube ich, da gab es zwei für eins, also melde dich an und du kannst eine Freundin mitbringen. Wir haben so viel versucht und am Ende, muss ich sagen, äh, muss man einfach froh sein, wenn überhaupt Leute was machen und äh, nicht nicht haten. Deswegen kann ich dir mitgeben, geben, zieh deinen Stiefel durch, du bist ein cooler Typ und das, was ihr macht, ist geil. Und ähm, äh, das ist, äh, ich habe ich hab
0: jeden Tag... Welt Nein, ich wollte, ich wollte. Ich wollt, ich, das war auch überhaupt nicht negativ gemeint, ich, ich, ich sehe das auch so, dass man es nicht allen recht machen kann, ähm, sondern einfach nur, glaube ich, an das, was man also die Werte, die man hat und die sind ja bei uns genauso wie bei euch so, dass man sagt, hey, ähm, wir wollen, egal, uns ist völlig egal, was für ein Geschlecht du hast, was für ein Alter du hast, ob du... Äh weiß ich nicht, 100.000 Euro auf dem Konto hast oder 100 Euro, ist uns völlig egal, wenn du Bock irgendwie hast, Teil davon zu sein, dann versuchen wir alles, um dich da mitzunehmen. Und ähm, also wir haben zum Beispiel auch extra, ähm, oder nicht extra, aber wir sind eigentlich froh, dass die, die waren auch von Anfang an Supporter, waren bei unseren Whites dabei, Valeska und Jen zum Beispiel, die sind einfach mal gekommen und jetzt haben wir die auch gefragt, sag mal, wollt ihr nicht einfach auch mit Guides machen bei uns, weil ich meine, ich glaube, dass das, ja, catcht auch viele Frauen, wenn, wenn die wissen ah, ich habe einen weiblichen Guide, dann komme ich doch eher, weil man irgendwie nicht Angst haben muss, abgehangen zu werden oder so. Das sind ja auch die, die Standardfragen, ey, wie schnell, wie schnell fahren die und so. Und wir auch mal sagen, ey, wir machen, wer Bock hat zu ballern, der kann hier in die schnelle Gruppe gehen, das klären wir vorher ab. Und wer Bock hat, einfach, einfach nur eine gemütliche Tour zu machen, der kann auch in die, äh, ja, einfach langsam entspannt fahren. Ähm, alles, alles völlig cool. Ähm, wir, wir driften ab, wir driften ab. Äh, ich, ich will dich fragen... Äh, war, äh, ich sag schon, Warclubhaus. Äh, Red Race Clubhaus in Hamburg. Ähm, ich ich habe es leider noch nicht geschafft, vorbeizukommen. Wollte ich immer mal, wenn nicht, weil mein bester Freund wohnt in Hamburg, den besuche ich ganz oft. Ähm, nächstes Mal komme ich auf jeden Fall vorbei. Ähm, ja, ihr habt das aufgemacht. Erzähl mal ein bisschen davon.
2: Unser großer Traum war, dass wir ein cooles Büro haben eigentlich, <lacht> weil wir ganz viele Jahre, Jonas und ich, Jonas Fischer, auch ein Kölner Boy, ich, der irgendwo nicht aus Hürth, aber auch da in der Ecke ähm, wohnt, jetzt mittlerweile in Salzburg. Er und ich und noch Amelie, wir waren eigentlich so das Red Race Team in, äh, in, in Hamburg und haben aber immer in so einem Seitentrakt von der Werbeagentur gearbeitet, wo ich gearbeitet habe. Da habe ich mein, mein Geld verdient und bin immer zwischendurch in das Red Race Büro gesneakt und habe da eigentlich wirklich gearbeitet. Also da eigentlich sieben <lacht> Stunden und in der Werbeagentur eine Stunde. Und ähm, habe aber da mein Geld verdient und konnte aber meine Leidenschaft da bei Red Race halt ausleben. Und dann sind wir da mehr oder weniger rausgeflogen und... Meine Freundin hat dann wirklich, äh, ich so, scheiße, wir sind rausgeflogen, wir brauchen irgendwas. Und dann guckt sie so bei Immobilien so, das wäre doch geil. Guck mal hier am Fischmarkt. Ich so, was ist das denn? Und dann haben wir wirklich diese unfassbare Location gefunden, direkt am Fischmarkt, Blick auf die Elfie, ähm, Komplett fratze das Ding. Also man musste noch viel, viel Geld reinstecken. Wir haben quasi eine ganz gute sechsstellige Summe, alles, was wir bei Red Race jemals gespart haben, da ja. reingesteckt. Ähm, das, du hast, ich habe ja auch gehört, du hast selber gestrichen. Wir haben auch viel gemacht, aber das ist wahnsinnig viel Arbeit gewesen, aber wir haben am Ende dann gesagt, scheiße, das ist nicht nur ein Büro, sondern wir machen dann wirklich jetzt auch einen Laden, haben sofort Canyon angerufen und haben gesagt, Leute, Canyon, ihr müsst uns supporten, wir wollen da ja auch Canyon-Bikes verkaufen. Dann haben die gesagt, ja, machen wir ja nicht, wir sind Online-Händler, aber wir brauchen immer Service-Partner. Ähm, ja. Dann hat sich das jetzt so eigentlich entwickelt, dass die Leute auch zu uns reinkommen, Canyon-Bikes kaufen, also haben wir jetzt 1500 Bikes verkauft in den ersten Uh, anderthalb Jahren. Also das ist komplett geisteskrank, weil die ja. das Canyon explodiert, Rennrad oder Fahrrad an sich, Gravel Bikes explodieren. Und wir haben am Ende unseren Traum da gemacht: Ein Clubhaus, ein Café, eine geile Lamazocco-Maschine, es gibt Kuchen von nebenan, da starten jeden Tag im Sommer oder ab Frühling Rides. Du kannst Canyon Bikes testen, ausleihen, du kannst nur unsere Red Race Sponsoren kaufen, also es gibt kein Rafa, es gibt nur Gore und so weiter, aber Genau, es gibt Oakleys auszuprobieren, es gibt Testbrillen, also alles das, was wir selber quasi immer wollten bei so einem Laden. Du gehst rein, hast mega nette Leute und wirst nicht so ausgelacht, wenn du eine doofe Anfängerfrage stellst, so, ich brauche eine Kette. Ja. ja, was für eine? Ultegra oder 105? Ey, als ich das erste Mal ein Rennrad hatte, <lacht> was weiß ich,
0: eine
2: Kette. Für. Und äh, deswegen ähm, wollen wir eigentlich ein offener Place sein, wo jeder hinkommt. Ähm, und das haben wir jetzt im Fischmarkt, äh, am Fischmarkt in Hamburg aufgemacht und sind super, super happy und ist eine ganz offene Gang und die Leute, die da arbeiten, sind auch nicht nur Radsportler, sondern auch Skater und Musiker und irgendwie, die Bock haben einfach nur auf den Sport oder auf, auf Fahrradfahren, auf eine offene, die Werkstatt ja. ist also ganz offen und
0: ähm, wir sind super happy und es ist ein ganz positiver Place. Ja, cool, ey, also ich, ich habe da, hab da auf jeden Fall Bock äh, vorbeizukommen und ich glaube, das ist ja auch, ähm, das was ganz viele sagen, die wo man die sagen, ey, immer wenn ich in so einen Rad, äh, Radladen reingehe, da ist schon direkt so eine komische grimmige Stimmung und äh, dass man, dass man das äh, ja, so, ein, so ein bisschen aufbricht, also, das ist das ist auch so witzig, dass das das geht mir selbst als Radprofi geht mir das ja so, wenn ich irgendwo in einen Radladen reinkomme, dass äh, ich oft also zum Glück nicht bei Bobikes, da wo ich jetzt mein Rad in Köln bringe die sind da sehr nett ähm, aber ja wenn man wenn man wo ich neu nach Köln gekommen bin äh, und mal zwei drei Läden ausprobiert habe da war das auch mal so dass man dachte okay ich weiß das jetzt weil ich Radprofi bin aber wenn ihr einen normalen Kunden so behandelt ähm, der, der hat ja überhaupt keine Ahnung äh, den, den jagt er ja auch irgendwie so von, von der Tür äh, aus der Tür direkt wieder raus ähm, und deswegen ist es gut, dass ihr da so eine, wie du sagst, äh, das ist ja zum Beispiel auch wieder, wie du sagst, wir haben echt viele Verbindungen, das ist auch das Geile äh, bei, den, bei den anderen drei Jungs von, von War, die haben auch überhaupt keinen Backbone im Radsport, die haben einfach Bock auf Radfahren, einer hat Fußball gespielt, auch aus der Gastro und so und Ben, das ist so witzig, wenn wir uns manchmal treffen und wir, wir, wir brainstormen und so und dann, dann sag ich so, ja das müssen wir mal machen und das und dann sagen die so, ja, okay, aber hast du das mal in echt gemacht? Und ich so, nee, warum? Weil Bei mir macht das ja Mechaniker. Da meint, das ist ja vollkommener Quatsch, das ist in echt überhaupt nicht so. Wo man dann auch merkt, okay, das, das ist einfach meine privilegierte Profisicht, die ich hier gerade habe, aber anscheinend ist es völlig anders.
1: Werbung! Ich freue mich sehr, dass Wisen mal wieder am Start ist bei Plan Z. Und Wisen, das ist eine Kölner Marke für alle Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler, die hochwertige und verantwortungsbewusst in Europa hergestellte Sportbekleidung mit einem zeitlosen Design suchen. Es gibt außerdem sehr, sehr gute News von Weisen, denn die haben seit dem 13. März einen Pop-Up-Store auf Mallorca eröffnet. Hier könnt ihr die komplette Kollektion anschauen und kaufen. Außerdem gibt es dort eine Water-Refill-Station, das heißt einfach mal vorbeischauen, stöbern, Sachen schauen und gleichzeitig die Flaschen auffüllen. Und außerdem bietet Wisen eine gemeinsame Radausfahrt jeden Mittwoch um 9.30 Uhr morgens mit Stopp beim Samola-Café an. Die Radausfahrt ist ungefähr 65 km mit 500 Höhenmeter. Alle Infos zum Store findet ihr auch unter www.wizen.net Wisen wird übrigens r -Y -Z -O -N geschrieben. Und über alle Aktionen werdet ihr ebenfalls über Instagram at wisen -apple informiert. Ich habe noch weitere Eckdaten zum Store. Wie ich schon gesagt hatte, hat der Store am 13. März eröffnet und ist noch bis zum 3. Mai 2022 offen. Im Nordosten der Insel, in der Bucht vom Alcudia, am Valentin Playa de Muro, an der MA12, befindet sich der Store. Zu den Öffnungszeiten. Montag bis Sonntag immer von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet und dann nochmal nachmittags von 15.30 Uhr bis 18 Uhr, nur am Donnerstag ist geschlossen. Das heißt, wenn ihr mal auf Mallorca seid, schaut da auf jeden Fall vorbei, füllt eure Flaschen auf, schaut euch die Kollektion an, nehmt mal am White-Teil. Ja, allzeit gute Fahrt auch von Wisen. Werbung Ende.
0: Das, ähm, oder Das wahrscheinlich trefft ihr auch genauso deswegen so den Nerv der Leute, weil ihr halt ja all diese Erfahrungen selber vorher gemacht habt und dann so einen Laden macht und sagt, ey, das fand ich scheiße, das fand ich scheiße, das fand ich scheiße, das fand ich gut und genauso machen wir den Laden jetzt.
2: Ja genau, also bei uns arbeiten natürlich auch Mechaniker, die das klassisch auch kennen und die Leute, die aber sonst da arbeiten, sind es halt gerade nicht. Also ja, es ist das, da da fängt es auch wieder an, ne? weil die Radl Radläden werden so überrannt, die sind so privilegiert, die müssen ja nicht um Kunden, so wie das Leben ja. gerade ist, falschen, sondern die können halt auch einfach scheiße zu den Leuten sein und wir haben bisher, so, das ist bei Red Race genauso, wir haben gesagt, wir geben immer nur Liebe zurück, egal was einer macht, wir geben wirklich einfach Liebe zurück und wir haben wirklich so viel auch bescheuertes Feedback und so viel ekliges, an, an Hating und Shitstorm, wo irgendeiner versucht hat, irgendwas uns umzudrehen. Und wir haben immer gesagt, wir bleiben so, wie wir sind. Wir haten nicht zurück. Wir machen das einfach. Wir ziehen unseren Stiefel durch. Und eigentlich hat sich das gut, ist, sind wir gut rausgekommen, weil die Leute, die wir bisher aus dem Red Race geschmissen haben, also irgendwelche äh, Fahrer bei Events oder es waren wirklich nicht viele, also eine Handvoll, oder die wir aus dem Laden, jetzt das war einer in Hamburg, äh, rausschmeißen mussten. Das waren wirklich solche Arschlöcher, dass ich wirklich gesagt habe, wir wollen dich nie wieder bei Red Race sehen, Sag's auch allen deinen Kumpels, weil die sind bestimmt auch alle scheiße, die brauchst du auch gar nicht mehr mitbringen. Und das waren wirklich Leute, die die ungerechtfertigt abgegangen sind und äh, Leute von uns angemacht haben, wo ich wirklich dann dazwischen gegangen bin und dachte, was, was bist du für ein Idiot, wir wollen dich auch einfach gar nicht. Ja. Und das war eigentlich bisher immer gut, dass wir eigentlich auch, wenn wir gemerkt haben, da kommt irgendwie, gerade Social Media ist ja super einfach dann abzuhätten und sagen: oh, Guck mal, der ja, macht Raw, ja, der macht so das und das und der hat gar keine Mädels dabei, jetzt nehme ich jetzt nur so auf, habe
0: ich ja, 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 klar. keine
2: Ahnung davon. Das ist halt so einfach, sowas zu sagen, aber dir ins Gesicht das sagen, das würde halt Ja, das gehen. ist was ganz
0: anderes, voll, voll, voll. Deswegen haben wir eigentlich ja. immer gesagt,
2: wir schreiben da gar nichts drauf zurück. Wir bleiben nee. real, so wie wir sind. Und wenn uns einer anspricht, oh. dann war es eigentlich immer auch positiv. Und ja, das wenn sich einer kommt, dann
0: kann man es auch ausdiskutieren, weil wir haben ja nichts Böses vor. Also nee, 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 nee. Ja, das, das ist ganz wichtig. Das ist wirklich äh, wichtig, dass man ja auch, ähm, wie du sagst, wenn man Liebe gibt und man kriegt trotzdem Hass zurück, dass man dann auch sagt, so pass auf Kollege, dann passt das halt einfach nicht, dann, dann hau ich ab. Genau. Das, also zum Beispiel ein witziges Beispiel ist auch, dass wir, wir haben zum Beispiel bei uns, das ist ja gerade noch in der Mache, wir kommen da jeden Tag ein bisschen weiter, dass der Laden mal April, Mitte April fertig wird, und dann hatten wir, wir haben, das war total schön, von vielen Leuten äh, in Köln haben wir Nachrichten bekommen, so, ey, ich bin Elektriker, ich kann dies machen, ich kann das machen, kann ich euch irgendwie helfen? Ähm, oder auch sehr, sehr viele kreative Menschen, die gesagt haben, wir, wir würden euch gerne helfen, äh, wenn ihr nicht vorankommt, äh, sagt Bescheid. Und dann haben wir zum Beispiel uns überlegt, okay, das ist ja irgendwie schon echt cool, dass die Leute uns fragen und mithelfen wollen. Ähm, dann haben wir zum Beispiel, weil wir ein relativ großes Schaufenster haben, ähm, vorne, das man reingucken kann, haben wir auch gesagt, okay, wir machen sozusagen einen Contest, äh, schickt eure Vorschläge rein, äh, wir, wir wissen nicht genau, wie wir das gestalten sollen, man, weil, man, weil, also wir wollen natürlich zeigen, hier ist War, aber ähm, ja, wenn ihr eine kluge Idee dafür habt, schickt uns das, dann werden wir das Schaufenster mit eurem Design bekleben und haben echt viele, viele, viele Leute haben äh, so gesagt, oh cool, da überlege ich mir was. Und damit da hatten wir auch gar nicht dran gedacht. Und da kamen auch richtig viele Kommentare so, ja, und was ist der Preis? Keine Bezahlung. Wollt ihr wieder kreative Leute umsonst arbeiten lassen? Und da mussten wir auch so richtig klarstellen, so, ja, äh, das ist so, Leute wollen uns helfen und wenn ihr das, wenn ihr das nicht macht oder, ihr, oder nur gegen Bezahlung macht, okay, dann bewerbt euch halt dann nicht so, dann äh, aber ja, ja. Dann, dann ist es jetzt halt so.
2: Also ähm, da mussten wir auch so, Also du machst die gleichen, das ist so lustig, wie gesagt, wir könnten, äh, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, hoffentlich, ja. hoffentlich kommst du nicht vorbei in Hamburg, dann gehe ich nicht mehr nach Hause, dann äh, labern <lacht> wir zwölf Stunden. Ähm, es ist wirklich irre, weil wir haben zum Beispiel für jedes Red Race gibt es ein individuelles Poster, das gestalten Künstler aus der ganzen Welt, äh, ja. Tätowierer, irgendwelche Illustratoren. Ähm, wir haben vom ersten Tag an immer 500 Euro für das Poster bezahlt, ist auch kein Geheimnis und die die FotografInnen, äh, Katrin Schaffer, ist ein super Beispiel, weil ähm, die hat nämlich uns fotografiert, kurz bevor die dann zu Kartuscha und so gegangen ist. In, in Hamburg hat die so ein paar Bilder von uns gemacht ja. und so. Und äh, Kathrin hat ja auch für, viel für Red Race fotografiert. Und äh, ja, auch eine Freundin, bin ich immer vorsichtig, aber eine super Bekannte. Und ich finde es total geil, was die macht. Und ähm, äh, das, wir haben immer die Fotografen auch bezahlt. Haben aber am Anfang auch mal äh, Fotos äh, genutzt, wo wir halt keine Credits gegeben haben, weil wir einfach auch keine Erfahrung hatten. Und dann haben, ja. wir, haben wir halt einfach na, ganz am Anfang von Instagram auch und so. Und dann ja. mussten wir auch mit der harten Schelle lernen, ja, ihr gebt gar keine Credits, ihr klaut Fotos. Das war aber gar nicht unsere Absicht, weil wir haben die Fotos auch angefragt gehabt. Da haben uns ja. auch die die kennst du auch, diese geilen, die die ähm, Ashley Gruber und äh, ja 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 Jared Gruber ja. Jared und Ashley, die haben uns auch Fotos gegeben. Das war mit denen alles abgesprochen. Nur irgendwelche anderen Leuten haben da gesagt, ey fuck, ihr gibt keine keine Credits, was soll das und so. Hey, aber wir haben das doch alles mit denen abgecheckt. Das mussten ja. wir auch alles schon lernen und auch diese Geschichte jetzt mit den mit dem Schaufenster ist, 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 ja. ist kenne ich alles die Diskussion. Ähm, in dem Fall hätte ich wahrscheinlich an deiner Stelle noch nicht mehr darauf reagiert, aber das da sind wir, <lacht> wir sind da einen Schritt weiter und ja, auch, auch ja. das wieder, ja genau, die Leute
0: kommen also, weil <lacht> ihr geil seid. Ja. Ja. ja nee, deswegen, deswegen dass da an, an die Leute, an die es gerichtet war die haben es ja auch verstanden und von daher ist, ist es auch alles, alles gut ähm Nee, lass uns, äh, wir, wir quatschen schon eine, eine ganze Weile und ich habe noch zwei, drei Fragen, also meine, meine erste Frage, die ich noch an dich habe, ist, ihr habt ja wirklich, wie du gerade schon aufgezählt hast, mit Canyon, mit Gore, mit äh, Oakley und ähm, ja, einige, einige coole Partner, DT Swiss, ähm, wie hat sich das alles ergeben, weil man kann ja von außen, kann man ja schon sagen, dass ihr eigentlich aufgebaut seid wie ein profi Profiteam, dann auch mit dem Girl Pack, Canyon Red Pack, ähm, das, das sieht ja schon auch alles sehr, sehr professionell und alles sehr krass aus. Ja, das.
2: Ich tue mich immer so schwer, weil äh, Rick, ich bin ein kleines Asi-Kind. Ich komme aus Münster aus einer, aus einer 50 Quadratmeter Wohnung mit meinem Zwillingsbruder und meiner alleineziehenden Mama. Und ähm, ich habe jetzt mittlerweile fahre ich auf Material. Ich mache immer so den Witz, nichts, was ich jetzt gerade anhabe, habe, ich bezahlt. Ähm, das, wir wissen das mega krass zu schätzen und wir nehmen das nicht selbstverständlich. Und wir haben aber auch jetzt zehn Jahre dafür gearbeitet, dass wir den Status haben. Ne? Ähm, ganz viele Leute kommen auch jetzt zu uns und sagen, ja, Red Race, ihr seid ja jetzt schon, wie du jetzt auch, du hast sagst es ja yeah. positiv, aber es kommt auch mittlerweile ganz wenig Negatives noch, weil die Leute wissen ja, wer wir sind. Also ja yeah. auch, wir gehen damit auch total offen um. Ähm, wir haben aber auch wirklich am Anfang drei, vier Jahre wirklich niemanden als Sponsor gehabt und haben yeah. uns äh, mit dem Geld, was wir selber aus unserer eigenen Tasche zusammengelegt haben, haben wir das Gehalt von Jan bezahlt, haben unser Büro gezahlt und haben einfach das einfach gemacht. Und, und wir waren eigentlich so gut wie am Ende und mit unserer Kohle auch. Und dann kamen halt die ersten Sponsoren, die auch bis heute noch am Ball gelüben sind. Also Canyon ist da nach drei Jahren gekommen. Ja. DT Swiss ist nach vier Jahren gekommen. San Marco ist gekommen. Conti, DT Swiss, Abus, Oak Legore. Ja. Und jetzt auch noch so ein paar, so wie Lamazocco und so, die uns dann die Maschine für den Laden stellen, weil die einfach auch Radsportfans sind und so. Und das Canyon-Team ist jetzt vielleicht auch ein gutes Beispiel die Leute, die hier hinter mir in diesem Raum, das sind 25 Leute von Canyon, die jetzt hier gerade aufbauen, als sie bei uns ein Takeover gemacht haben vom Red Race Shop, waren ja haben die sich mit unserer Crew natürlich auch komplett eins zu eins geblendet und gut verstanden, weil das halt einfach auch Leute sind wie du und ich und die Beziehung zu allen Sponsoren ist eigentlich total freundschaftlich mittlerweile, aber natürlich auch ein hartes Business, ne? klar, man muss abliefern, man muss Content machen, man muss postings, ja, machen, man, ja, muss, ja. man muss die aktivieren, das kennst du alles, äh, noch viel besser als deine Kollegen manchmal, die vielleicht nur das Material kriegen und nie einen Post von ihrem Fahrrad gemacht haben ähm, <lacht> und die Sponsoren freuen sich natürlich über sowas und vielleicht wirst du ja auch noch häufiger gefragt als andere, weil die wissen, ah, der Rick, den können wir ja immer fragen, ähm, aber es ist harte Arbeit. Es sieht nach außen natürlich immer einfach aus. Hey, die fahren auf Profimaterial. Aber es ist ähm, harte, harte Arbeit und es ist auch bei uns intern nicht immer ganz leicht, weil es müssen alle auch was dafür tun. Und das, sind, ja, ja, ja. das ist bei uns eine Mischung aus Freunden und Business und das ist natürlich nie ganz hundertprozentig einfach.
0: Und das ist die Antwort. Es ist wirklich harte Arbeit, es sieht aber nach außen einfach aus. Ja, ja, weil ich meine, das, 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 das kann ich schon gut verstehen. Also, das ist ja aber auch eigentlich, das ist ja das, wonach man strebt, dass, dass wenn man jetzt auf eure Instagram-Seite geht, was auch immer, dass man sich denkt, okay, das sieht geil aus. Und ähm, das natürlich intern, das anders abläuft. Und das, ähm, ja, also ich kann, ich, ich verstehe genau, was du meinst, weil äh, bei, bei War und mir ist es ja auch so, dass ich viele Kontakte zu dann Partnern habe, wo ich dann auch sage, naja gut, ich kann halt eigentlich nichts machen, weil ich bin teamgebunden, aber vor ja, genau. Warwerd ja eigentlich ein cooler Partner genau. und ähm, dann äh, das dann mal zu erklären und ich meine, wir haben zum Beispiel Schwalbe und Craft, wo wir super, wo wir super stolz drauf sind, dass die gesagt haben, ey cool, wir, wir supporten euch, ist mega cool ist, aber wo man halt auch sagt, ey, ich, ich nehme bei den Events teil und äh, man wird das schon irgendwie sehen, aber jetzt aktiv, ich selber kann das nicht tragen, weil ich bin halt Radprofi, das ist vielleicht später mal irgendwann so. Ähm, ja, das ist, das ist äh, ich glaube, da kann ich gut nachvollziehen, äh, dieses, äh, dieses Falsche oder auch als Beispiel kann ich mir gut, dass ich kenne das ja mit, mit dem Podcast, das ist ja ähnlich, wenn man dann als Beispiel Partner lange hat, man, man hat mit denen angefangen, dann ist man denen natürlich auch dankbar, wenn man dann aber sagt, okay, wenn man ehrlich ist, ähm, ich will auf jeden Fall mit euch weiterarbeiten, aber ähm, das Ding ist jetzt größer geworden. Wir müssen dann eigentlich auch mal jetzt über, die, über das Finanzielle sprechen. Das ist immer der eklige Moment dann, wo man so sagt, ey, ich will da irgendwie fair bleiben, aber auf der anderen Seite ähm, ja, muss es halt auch fair mir gegenüber sein. Ähm, ich ich glaube, ich, glaub, ich kann das sehr, sehr sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, sind, ähm,
2: sind wir wieder bei dem nächsten Thema, wo wir einen eigenen ja, Podcast äh, füllen könnten. Ähm, am Ende sind wir mit Red Race super gut damit gefahren, ganz ehrlich zu sein, auch in den Verhandlungen und auch immer ja. Zu sagen, ja, natürlich machen wir das hier auch zum Spaß, aber wenn wir kein Geld kriegen, dann gibt es uns das nächstes Jahr nicht mehr. Und das gilt für eine Tour de Friends, die von 500 bis 1200 Euro je nach Campingplatz oder Einzelzimmer kostet, bis zu äh, unsere Sponsoren, dass wir sagen, äh, wir brauchen halt Geld von dir ähm, und, ja. und Material, sonst, sonst läuft der ganze Zirkus nicht. Aber die wissen, wir werden keine Platzierungen vorweisen, dafür kriegen die halt die Reichweite und man muss auch sagen, die ehrlich, den ehrlichen produzierten Content. Unsere Mädels vom Girlpack sind ein super Beispiel. Unsere, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil das sind natürlich einfach Freundinnen, aber ähm, die sagen auch, wir machen halt keine Arsch- und keine Tittenfotos, sondern wir machen halt, wir fahren Rad ja. so, wie wir das gut finden. Die machen auch den Insta-Channel und nicht wir oder ich oder irgendwer anders, sondern die machen nur das, was die gut finden. Und wir sagen auch immer, natürlich brauchen wir Content, aber ihr müsst das machen, womit ihr am Ende euch auch in den Spiegel gucken könnt. Und ja. da ist es super wichtig, dass man von Anfang an mit denen auch ehrlich ist. Und ähm, Irie Daily, vielleicht ein super geiles Beispiel, hier eine Brand aus Berlin, mit denen machen wir jetzt so eine Red Race Collection auch. Das vielleicht kann man vielleicht auch mal für Werbung machen. Die müsste dann jetzt rauskommen, wenn der Podcast draußen ist. So eine limitierte Red Race Irie Collection. Ähm, und die sind auch so von Tag 1 quasi dabei, aber von denen kriegen wir natürlich nur ganz wenig Geld, weil das ist auch selber eine super kleine Brand, aber die sind ja. von Anfang an dabei und dann ziehen wir halt auch die Klamotten von denen an und ähm, die können das halt aber auch mega gut nachvollziehen, wie wir sind. Aber wenn jetzt zum Beispiel, äh, weiß nicht, Tommy Hilfiger ankommen würde, dann würde ich sagen, fickt euch, wir sind halt Ivy Daily auch, da können die 100.000 Euro geben. Es kam, ja, ja, ja. es kam schon so irre Sponsoranfragen von irgendwelchen Versicherungen, Red Bull. Red Bull wollte am Anfang Red Race draus machen, also RED. Ähm, ja. und das haben wir alles abgelehnt, weil wir gesagt haben, wenn wir das machen, ist ein Jahr geil, aber wenn wir die ja. Allianz Red Race sind, dann nimmt uns das ja kein Mensch mehr ab. Das, ja, 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 das stimmt. Lieber einen Radladen
0: und lieber klein und langsam
2: groß werden als, als durchdrehen.
0: Ja, nee, das ist, äh, da, da geht ihr genau den richtigen Weg. Ähm, jetzt genau, jetzt bist du gerade in Berlin, lass uns da noch auch schnell drüber reden. Äh, die Kollektiv, ähm, dritte, dritte Jahr hast du gerade, glaube ich, gesagt, äh, ist die Messe. Ich glaube, die Folge wird so am Montag, Dienstag rauskommen, vielleicht am Mittwoch. Ähm, da ist sie schon vorbei, glaube ich, ne, richtig. Aber ähm, ja, nimm die Leute trotzdem auch mit, die können ja nächstes Jahr nochmal kommen. Ja, ihr seid herzlich eingeladen, 2023
2: zu Kollektiv zu kommen. Kollektiv ist auch ein super Beispiel. Wir waren bei der Berliner Fahrradschau. Das war ja die äh, Fahrradmesse, die es zehn Jahre gab. Und die sind pleite gegangen. Und äh, Aber wir hatten ja das erste Red Race im Rahmen der Berliner Fahrradschau 2014 gemacht. Und dann haben wir eigentlich gesagt, scheiße, wir können mit so eine geile Messe nicht sterben lassen. Weil das war wirklich eher äh, eine Party als eine, als eine Messe. Und dann haben wir gesagt, komm, wir nennen das Kollektiv, schreiben alle an, die wir kennen. Also nicht nur unsere Sponsoren, sondern alle, die man so kennengelernt hat. Das wäre auch wieder ein Fall für dich. Äh, kannst du auch bestimmt gut machen. Und dann schreibst du alle an und sagst, habt ihr Bock auf eine Messe? Und dann hatten wir 2019 eigentlich direkt 70 zusammen und sind jetzt hier im Motorwerk in Berlin. Eine Fahrradmesse und was ich auch immer scheiße fand, dass man bei so einer Messe 25 Euro Eintritt zahlt, wo ich mir dachte, so, wofür muss man eigentlich so viel Kohle zahlen? Und auch aus unserem punkrock äh, background ist jetzt hier zum Beispiel pay what you wish. Du zahlst einfach unten, was dir wert ist. Super viele Leute kommen dann auch im Nachhinein, wenn, wenn sie rausgehen, geben die uns noch ein 20. Ey, Jungs, das war mega geil. Hier noch.
1: Ja, ja, Euro. Ja.
2: Weil wir auch immer sagen, lass das Geld bei den Ausstellern und nicht bei uns. Und die Rahmenbauer aus Berlin, die zum Beispiel immer so bei der Berliner Fahrradschau so ganz hinten in irgendeiner Ecke versteckt waren, die sind zum Beispiel bei uns direkt am Anfang, wenn du reinkommst. Also nicht nur achtbar, sondern halt auch diese ganzen kleineren Rahmenbauer wie, ja, ja. wie Fern und, und Gramm und so weiter. Und dann kommt halt Canyon Rose und auch die Big Player Servelo, die sind auch alle da. Aber halt, das mischt sich alles mit so verrückten kleineren Brands oder kleineren Startups oder ja. kleinen Crews, die auch nur T-Shirts verkaufen, wo ich dann ein geiles Plattwurst-T-Shirt sehe. Aber ähm, das ist halt wirklich ähm, ne, ne eher so ein Klassentreffen als, äh, äh, für die Bikeszene als ein großes... Äh, Dingen wie die Velo oder so. Ne? Also es sind auch ja. schon 10.000 Besucher und 80 Aussteller, aber ähm, das wird jetzt auch nicht größer werden als hier, weil das gibt ja auch nur begrenzt Platz. Ähm, aber war auch wieder so eine verrückte Idee und wir sind jetzt damit so gerade break-even und äh, wollten einfach was machen, damit wir nicht nur was immer für unsere
0: Sponsoren machen können, sondern einfach jeden letztendlich einladen können. Ja, me mega, mega gut. Ähm wir quatschen schon eine Stunde. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Super gut. Letzte Frage von meiner Seite aus, wenn du dann wenn du noch was fragen willst, immer gerne oder noch irgendwelche Themen hast. Letzte Frage von meiner Seite aus. Was steht bei Red Ways in der Zukunft an. Was gibt es für große Projekte? Ähm, jetzt ist ja hoffentlich auch Corona, was ja für alle schwierig war, höchstwahrscheinlich auch gerade für euch mit euren coolen Events. Hoffentlich wird es jetzt bald äh, aus der Pandemie wird eine Endemie und dann geht es, äh, ja, wird das alles mal besser. Was sind eure großen Projekte? Was ist schon spruchreif? Ähm, was geht ab? Also wir versuchen eigentlich gerade das erstmal, was wir jetzt machen, was so viel wegen Corona
2: ausgefallen ist, einfach weiterzumachen. Die Viele Events für dieses Jahr sind schon ausverkauft, einige sind noch äh, machbar, also zum Beispiel das 96 Hours ist jetzt hier das nächste, was ansteht. Das ist so ein Konzept von uns, wo du in 96 Stunden von A nach B fährst. Das war als Test im letzten Jahr, auch für Corona was es ziemlich gut, weil du ja alleine durch den Wald fährst mit deiner Gang, war es von Dijon nach Koblenz, 600 Kilometer über Gravel. Und ähm, jetzt haben wir von Ljubljana nach Innsbruck äh, im Juni, da kann man sich auch noch für anmelden. Also wer Bock auf geiles Bikepacking, Gravel-Event hat mit seinen Kumpels alleine, ähm, das kann man in One-Go fahren. Ähm, der Paul Voss hat es in, in einer Tour gemacht, letztes Mal in so 32 Stunden. Und dann gibt es, wir fahren das zum Beispiel in vier Etappen, ähm, ja. da kann man sich noch anmelden und für für äh, die Tour de France machen wir vielleicht auch nochmal ein kleines Kartenkontingent auf, weil, wie du sagst, die Endemie würde uns nochmal in Italien noch mehr als 400 ermöglichen. Da sind auch noch 500 Leute auf der Warteliste, die kriegen nochmal eine Nachricht von uns. Ähm, und da kann man sich auch eintragen. Und ansonsten versuchen wir gerade unseren Shop in Hamburg auszubauen und alles das, was wir machen, wollen wir jetzt erstmal ein, zwei Jahre richtig gut machen, bevor wir uns dann nochmal mit Tour de Friends nochmal in, in die anderen Länder und so äh, ja, ja, ja. begeben und Kolumbien ist ja planungsfertig, da liegt noch ganz viel Geld von uns in irgendwelchen Hotels, das müssen wir quasi. <lacht> da war die politische Situation jetzt auch ein bisschen schwierig und Corona, das machen wir also dann auch, ein wenn ein bisschen Gras über alles gewachsen ist, können wir da wieder an den Start gehen und ähm, ansonsten wollen wir erstmal das machen, was wir gerade machen, gut und sicher und sauber und weiter aufbauen und mit netten Leuten wie dir in Kontakt kommen. Man baut immer äh, äh, Neues auf und das entsteht dann auch einfach. Also eigentlich das, was du gerade auf redrace.com findest, ähm, das ist gerade das Spruchreife und da kann man sich auch veranmelden und mitmachen.
0: Mega, mega gut. Also wirklich von meiner Seite aus ein großes Chapeau, ähm, was ihr da jetzt schon seit fast zehn Jahren macht. Ähm, bin ich bin ich großer Fan von wie ich es auch am Anfang schon gesagt hat ähm, checkt das Ganze nochmal mal aus redwaves.com äh, äh, folgt auf Instagram checkt die Kanäle ab äh, folgt dem Girl Pack ähm, und ähm, ja vielen Dank für das tolle Gespräch Ingo ähm, wir bleiben in Kontakt wir fahren entweder in Hamburg oder in Köln mal und ähm, ja mal schauen was die Zukunft bringt vielleicht gibt es ja mal irgendwie ein gemeinsames Event äh, War äh, x Redways oder so oder andersherum ähm, aber ja, danke auf jeden Fall für die tolle Folge und die letzten Worte gehören dir, was auch immer noch du sagen willst, shoutouten willst, ähm, jetzt ist der Moment dafür. Ähm, ich muss dich trotzdem aber noch
2: kurz fragen, bevor ich das sage und danke schon mal. <lacht> ähm, wann seid ihr in Köln komplett am Start?
0: Wann plant ihr das? Ähm, 17.4. ist bei uns Paris War B. Ja. Ähm, das ist äh, sozusagen die Hölle des Rheinlands. Ich glaube, da gibt es, ich weiß nicht, ob die Tickets jetzt schon ausverkauft sind oder noch nicht, ob es da noch ein paar Tickets gibt. Ähm, ja, und ich, in der Woche davor planen wir ein Soft, ich meine, das ist ja ein Sonntag, ein Soft Opening. Ähm, ich sag mal, der, der Großteil sollte bis dahin fertig sein. Ähm, bei uns wir, zum Glück äh, Lamazoco sponsert uns auch eine Maschine ähm, die sind auch Partner bei uns und ähm, da sind wir gerade noch dran, einen Starkstromanschluss und einen Wasseranschluss zu legen, ich weiß noch nicht, ob das bis dahin geklappt hat, wenn nicht werden wir da ähm, glaube ich von Van Dijk eine Maschine gestellt bekommen, äh, Kaffeeröster hier in Köln Kaffeerösterei, eine sehr sehr gute ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall unser Plan, dass wir 17.04. ist so, dass erste größere Event von uns dieses Jahr und auch um den Termin wird äh, ja, das Clubhaus offen sein. Okay,
2: dann das brauchte ich als Info, weil dann können wir das auch nochmal raus und mein Schlusswort ist, dass ich auf jeden Fall mit dir zusammen Rad fahren will, in, äh, am besten in Köln, weil Hamburg kenne ich ja schon alles. Äh, nichtsdestotrotz bist du in Hamburg natürlich auch bei uns eingeladen. hoffe, du kommst vorbei, wir trinken Kaffee und fahren äh, Rad zusammen. Und wenn ich in Köln bin, komme ich mit Chris und meinem Kumpel in Köln auf jeden Fall vorbei und wir ballern bei euch mit. Äh, und im Laden natürlich freue ich mich total krass. Ich glaube, ich bin vielleicht sogar an dem äh, 17.04. bei Roubaix. Bei uns in Hamburg haben wir immer Pommes Roubaix gemacht. Da gab es immer Pommes mit dazu. Äh, äh, und äh, ich feiere super krass, äh, was du auf die Beine stellst und äh, bedanke mich für die Einladung. Ich finde es super nice, äh, was, was du machst und was, was, äh, wenn es immer Leute gibt wie uns, die versuchen so ein bisschen nicht den klassischen BDR-Weg zu gehen, sondern mehr jetzt mal. Ähm, und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald und
0: vielen, vielen Dank. Danke dir und äh, allen Zuhörerinnen und Hörern eine gute Woche. Ciao, ciao.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von Swift.